0: Hoy consultorio de bolsa con Eduardo Bicho, analista independiente. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Buenos días?
1: Muy buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pues muy bien, gracias a Dios aquí estamos y siguiendo el mercado ahora
0: mismo. Bueno, mercado que lo tenemos hoy con uh, caídas, lo vamos a analizar enseguida. Nos cuentas como ves a IBEX 35. Recuerdo teléfonos, nos vamos a publicidad y volvemos con el consultorio 91 533 1851, 1851. WhatsApp para mensajes de texto o de audio es el 609-224-716. <música> Hoy, 42 minutos de la mañana, la última hora de la agencia Fran Press. el ministro de Finanzas eh, francés promete 15.000 millones de euros para apoyar al sector de la aviación, 15.000 millones, va a poner sobre la mesa el gobierno galo para apoyar uno de los sectores más castigados por esta crisis, hoy recogida de beneficios en la mayoría de aerolíneas, pero tenemos algunas. En positivo, como por ejemplo las, eh, los títulos de Lufthansa, es la única. El resto con importantes caídas, ojo, el France que se está dejando más de un 6%. Y a G, la bolsa de Londres, perdiendo un 7,5%. En el caso de su cotización aquí en España, los recortes son del 3,5%. Consultorio de Bolsa en marcha con Eduardo Bolinches, analista independiente. 915331851. 1, 5, 33, 18, 51. Eh, Eduardo Bolinches ha dicho, no, Eduardo, Eduardo Bicho. Eduardo Bicho, que me lío, perdóname, Bicho. Eh, IBEX 35, no, 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 ojo, que ha perdido los eh, 7.800 puntos, eh, se está dejando casi en 2%. Parecía una jornada que podía ser más o menos tranquila a la espera de la Reserva Federal, pero que las pérdidas van a más. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué te dice aquí el gráfico? ¿Qué, ¿Qué perspectivas manejas para el selectivo español?
1: Bueno, como hemos comentado en semanas anteriores, eh, sobre todo esa gran caída que hemos asistido entre los meses de febrero y marzo, pues ha venido determinada por varios huecos bajistas que son los que nos están marcando los principales niveles de resistencia. En primer lugar era la zona de los 7.100-7.400 puntos y una vez superados el siguiente objetivo sin duda era la zona de los 8.000 puntos, nivel al que nos acercamos en la sesión de ayer y, por lo tanto, eh, un nivel muy a tener en cuenta en cuanto a resistencia se refiere por dos motivos. En primer lugar, porque es el 50% de toda la caída previa y por lo tanto según Fibonacci es un nivel de resistencia bastante sólido. Y en segundo lugar por un hueco bajista que habíamos dejado el pasado 9 de marzo entre los 8.000 y 8.300 8, 8, puntos que eso pues imprime una mayor fortaleza a ese nivel de resistencia así que de momento a corto plazo eh, va a costar yo creo superar este nivel, sobre todo teniendo en cuenta que desde prácticamente mediados de, de mayo hemos visto una subida prácticamente vertical del selectivo de un 25% aproximadamente, sobre todo impulsado por los sectores que más rezagados habían quedado, o más penalizados habían sido, como por ejemplo el sector financiero, y creo que ahora mismo pues, podemos ver una pausa de mercado, bueno, un poco lo que estamos viendo en la sesión de hoy, con caídas cercanas a, al 2%, y no podríamos y no habría que descartar pues correcciones mayores hasta niveles de 7.500, 7.600 puntos. De momento, insisto, es pronto para cantar victoria porque no estamos más que ante un rebote técnico, sobre todo porque seguimos por debajo de la media de 200 sesiones y hasta que no vayamos cerrando estos huecos que hemos dejado en la caída es pronto para, para pensar en cotas mayores y todavía seguimos viendo cómo el selectivo español pues sigue bastante retrasado con respecto a otros. Por ejemplo, el Stocks 50 está prácticamente a un 5% de, de niveles pre-COVID y en Estados Unidos ya ni contamos. Pues estamos viendo cómo el Nasdaq está en máximos históricos, el S&P 500 ya ha recuperado toda la caída previa, así que mucha cautela porque creo que este rebote eh, se está viendo en estas últimas semanas bastante euforia compradora por muchos por muchos inversores pero creo que hay que ser muy muy cautelosos porque ya hemos llegado a nivel de persistencia y creo que ahora llega la hora de la verdad y ver si somos capaces o no de superar esos niveles de, de referencia
0: Vamos con los oyentes eh, Eduardo, primera llamada es de sí. La Rioja Javier, ¿qué tal? Javier, buenos días
1: Hola, buenos días
0: díganos, perdón, perdón. díganos que estoy subiendo,
2: Es que estoy subiendo un pequeño
0: monte es... Bueno, o sea, que está haciendo eh... deporte Estos de la mañana, eso está bien Sí, está
2: con los eso... cascos escuchando, porque lo escucho todos los días Incluso cuando me voy al monte O sea, que le llega, le llega
0: bien la cobertura, que también es una buena señal y nos alegra Sí,
2: hombre, porque no, 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 no. estoy con la mejor empresa del mundo Que es Telefónica ah, mire, mire, ¿Por mire. Claro, por, 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 por eso claro ta In
0: ¿Invertido también en bolsa en Telefónica o no?
2: Eh, por supuesto, por ah, supuesto.
0: Bueno, díganos. Eso, que, que... Sí,
2: eso sí, eso sí, con pérdidas, sí, con pérdidas.
0: <risa> <risa> ¿Qué, quería, <risa> ¿Qué quería preguntarle Eduardo?
2: Mira, quería preguntarle dos cosas. Eh, mira, estoy corto en el IBEX, 7.855, eh, y me he puesto corto en IAG en 3,85. Uh -huh. Y bueno... Quería preguntarle, entonces quería preguntarle, ¿qué soporte se abría tanto en uno como en otro? Y luego preguntarle también por talgo, que estoy en 4.25, comprado. Uh -huh. Muchas gracias.
0: Javier, ¿cuánto anda usted cada mañana? ¿Lo hace todos los días? ¿Eh? ¿Todos los días anda usted?
2: Eh, yo yo voy mucho al monte... Uh -huh. a, a, mí, a mí la montaña me encanta. Uh -huh. Lo que pasa es que, como estamos confinados aquí, sí. pues solo podemos andar por la Rioja, ¿no? Uh -huh. Pero a mí lo que me gusta es ir... O sea, montes más altos. Ahora estoy subiendo una tachuela que se llama el Corvo. Hoy, por ejemplo, ¿cuánto bueno. le va
0: a dedicar? ¿En tiempo y en kilómetros?
2: Pues mira, hoy está, estoy subiendo 150 metros, nada más de desnivel. Eso, eso no es nada. Bueno. Pues llevo desde las 8 de la mañana.
0: Bueno, o sea que pues llevo... hasta las 11, o así. Bueno, no está Hasta las
2: 11 y media. Luego luego tengo que curra un
0: poquito. ¿eh? Va usted a hacer hambre, por lo menos. Pues nos alegra, Javier, gracias por llamar, que, que se nos escuche gracias por ahí también. Gracias a
2: vosotros, que os escucho todos los días y me encanta vuestra, vuestra emisora. Muy Ay, bien. Un saludo, ¿eh?
0: Gracias, Javier, un saludo. Eduardo, Venga, ahí lo tienes. Tú, tú, tú estás un poco más relajado, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, sí la verdad que, que un poquito más Oye, relajado. Oye, pero tiene
0: meritazo, ¿no? Todas las mañanas hacer esto y pues ir ahí con la radio enganchada y pendiente también de las inversiones, que no por ir al monte vamos a vamos a tener por qué perder dinero. ¿Qué le, qué le decimos no. sobre, sobre los valores que nos preguntaba?
1: Bueno, pues sobre los tres valores que, que nos ha comentado, bueno, en primer lugar, el corto de ib 65, pues el, el comentario que acabo de hacer sobre el selectivo en general, es decir, estamos... Creo que es una buena zona de, de abrir cortos, sobre todo por las resistencias a las que nos vamos a enfrentar, esos 8.000 puntos, luego los 8.300, así que ese rango va a ser complicado de superar, por lo menos de primeras, así que sí que creo que es una buena, una buena alternativa, pero si supera los 8.300 habría que cerrar los cortos, porque estaríamos viendo una fortaleza excesiva del mercado y no sería descartable un nuevo tramo altista, incluso hasta los nueve mil puntos. Pero, de momento, insisto, a corto plazo parece complicado, sobre todo, viendo la sobrecompra en algunos de los principales indicadores técnicos. En el caso de IAG, igual, creo que es buena compra, sobre todo porque al alcanzar niveles de cuatro euros también estamos muy cerca de un hueco bajista que dejó el pasado 12 de marzo entre los 4,25 y 4,40 euros también hemos visto una subida prácticamente vertical y aquí el único tema es que tenemos un nivel de soporte eh, que puede servir a corto plazo que es la zona de los 3,24 euros, que es un hueco alcista que ha dejado hace tan solo un par de sesiones y vamos a ver, pero de momento el stop aquí es bastante sencillo, en cierres por debajo de en cierres por encima de 4,0 tres a muy corto plazo y si no, como ha comentado, ese hueco bajista que dejó el pasado marzo y por lo tanto lo situaríamos el stop en cierres por encima de 4,53 Y por último, en el caso de Talgo, no sé si ha comentado si estaba corto o estaba largo.
0: Eh, corto y AG Talgo creo que no.
1: Sí, yo creo que era corto IAG y AG y Talgo largo. Bueno, en el caso de Talgo Hemos visto cómo el, el valor ha sido capaz de superar niveles de resistencia, tan importantes como era la zona de los cuatro de los euros y medio. Por lo tanto, mientras no pierda de nuevo ese nivel, creo que sí que es una buena alternativa para estar eh, comprado en el corto plazo. Y en cuanto a niveles de resistencia, a niveles objetivos, nos encontramos la zona de los cuatro con noventa y cinco euros... Es un hueco bajista que dejó en el 10 de marzo y posteriormente la media de 200 sesiones que pasa por los 5, con 5,21 euros. Así que de momento es buena opción para tenerla en cartera, pero siempre con un stop en cierres por debajo de los 4,5 euros que tanto le ha costado superar.
0: Manuel, ¿qué tal? Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Mire, yo quería
2: saber precio de entrada para entrar en Enagás e Iberdrola. En Agas,
0: verdrola para entrar. Sí, para
2: entrar, sí, uh -huh. precio de entrada, a ver cuán, sobre qué precio que están ahora han subido, sobre todo Iberdrola, para saber qué precio sería interesante para entrar. Muy
0: bien, pues a ver qué dice Eduardo. Muchas gracias, Manuel. Gracias, buenos días. Eduardo.
1: Bueno. En el caso de, de ambos valores, bueno, como hemos comentado primero al principio, hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque hemos visto un rebote generalizado del mercado. Eh, que ya nos, nos ubican unos, en una situación en la que el, el tramo alcista o el potencial alcista, mejor dicho, a corto plazo, pues puede estar bastante limitado. En el caso de Nagas hemos visto como tras ver mínimos eh, a mediados de marzo en niveles de 15,40, pues actualmente ya está por encima de los, de los 22 euros por título. Si tenemos en cuenta los retrocesos de Fibonacci de toda la caída, eh, el valor ha sido capaz de recuperar pues, prácticamente el 63% de toda la, la caída previa, y ahora mismo, si queremos un punto de entrada, tendríamos que esperar a una corrección hasta niveles cercanos a los 20,25, 20,30 euros. Ese es un nivel de soporte importante. Podemos entrar cerca de, de esa zona con un stop loss ajustado a cierres por debajo de dicho nivel. Sé que está bastante alejado de los niveles actuales, bueno, está un par de euros alejado, pero es que creo que ahora mismo hay niveles de resistencia no aconsejaría tomar posiciones excepto que veamos una corrección. Y en el caso de, de Iberdrola, pues sucede un poco lo mismo, es decir, cuando hemos visto la, la ruptura de los 9,20 euros, eh, la reacción ha sido bastante alcista, hemos visto cómo si el precio se ha ido por encima de los 10 euros y actualmente nos encontramos con una zona de resistencia bastante cercana en el entorno de los 10,40, 10,50 euros, así que creo que el potencial de alcista corto plazo está bastante limitado, sobre todo con unos indicadores que nos están empezando a mostrar eh, sobre compra en, en dicho valor. Así que esperaría una corrección. Y en este caso, niveles a tener en cuenta en cuanto a soporte, pues en primer lugar la zona de los 9,60 euros, pero aquí realmente la clave a medio plazo pasa por los 9,21 euros. Así que si viéramos una corrección hasta esos niveles, podríamos tomar posiciones reduciendo bastante el riesgo. Pero de momento, insisto, creo que no es momento de, de tomar posiciones, sobre todo en un momento en el que tanto el IBEX 35 como sus principales valores se encuentran cerca de, de niveles de resistencia importantes de medio plazo.
0: Vamos con un par de mensajes de texto a través de WhatsApp nos dice un oyente que tiene acciones de, compradas de Farmamar, que le gustaría saber qué recorrido tiene la acción para saber si las mantiene o es buen momento para vender. Y otro oyente pregunta por Solaria, compradas a 9,41. Farmamar a 5 y otro oyente, Solaria, a 9,41.
1: Vale, pues un segundito. Vamos primero con con Farmamar. Compradas a
0: 5, ¿no?
1: Sí. Vale, bueno, en el caso de Farmamar hemos visto cómo tras alcanzar niveles de de 6,40 aproximadamente de seis euros y medio está realizando una formación de, de consolidación alcista. De momento la tendencia sigue siendo claramente alcista. Niveles de de 6,35 son la principal resistencia, ya que en el caso de superarlo entraríamos en una situación, o sea, romperíamos los máximos anuales. Y entraríamos en una situación de subida libre. Y el problema en este caso es que el soporte lo encuentra, está bastante alejado. Es decir, tenemos un soporte importante de medio plazo, es la media de 60 sesiones, pero que actualmente pasa por los 4,95 euros, bastante alejado de los niveles en los que está actualmente. Dicho esto, y encima observando algunas divergencias bajistas que, que se pueden apreciar tanto en el MAC como en el RSI, creo que, al igual que hemos comentado antes, cualquier... Precio cerca de 6 euros. Creo que es una buena oportunidad de deshacer posiciones a la espera de ver si es capaz de, de mantener esa consolidación alcista y volver a romper zona de máximos. Y si lo que quiere situar es un stop loss de muy, muy corto plazo, eh, pues quizá la zona de los 5,69 euros podría servir de, de apoyo y un cierre por debajo de ese nivel al en, en cierre de diario sí que habría que, que ejecutar el stop-loss, porque si no, lo que, lo, que, lo que he comentado, la zona más importante son los 4,96 euros, pero lógicamente, si le aconsejo poner un stop-loss por debajo de eso, perdería todo lo ganado. Yo, personalmente, si tuviera el valor en cartera, aprovecharía estos niveles para deshacer eh, parte o una posición entera a la espera de ver cómo, cómo se comporta ante, ante esos nuevos
0: máximos. Un oyente, eh, Diego, dice una duda, para el experto dice ¿puedo comprar y vender el mismo valor todas las veces que quiera durante la semana o el mes. Ejemplo BBVA, pone. Sí, claro. Dice que si compro sí, sí, y vendo no, no. los mismos bancos todos los días, ¿será legal?
1: Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo que si es legal? No lo entiendo.
0: No, no lo sé. Eh, si sí puede, puede, puede hacer, hacer
1: trading sí. y comprar y vender sí. el mismo valor,
0: sí, sí. Sí, todos los días. es decir, hoy compro BBVA y lo vendo, y a lo mejor mañana compro BBVA y lo vuelvo a vender... Sí, sí,
1: totalmente. O sea, sí. es más, mucha gente que se dedica al trading, ese es, ese es su día a día, eh, ir comprando, vendiendo con gráficos de 5 de minutos, 15 minutos y, y pueden comprar y vender el mismo valor en, en, en numerosas ocasiones.
0: Pregunta Diego también, dice, sigo bajista en bancos, ¿hasta dónde puede caer eh, según el IBEX?
1: Bueno, en el caso de, de los bancos, ya lo comentábamos la semana pasada, es decir, eh, mira que es un valor que ya he comentado en más de una ocasión que no me gusta, pero sí que es cierto que tras el castigo que estaban experimentando y viendo la situación del ibs 35 estaba claro que el motor de un posible rebote, como así ha sido, iba a ser el sector financiero. En estos momentos, pues bueno, sería importante, sobre todo debido a la volatilidad que hemos visto en el, en el sector, que nos comentase que en qué niveles está corto, porque claro. hace dos semanas estábamos viendo a los bancos en niveles de soporte, veíamos al, al Santander en 1,80, al BBVA en 2,5, a CaixaBank en 1,50 y hemos visto cómo la revalorización de muchos de ellos ha sido espectacular. Eh, en días como el de hoy, pues hemos visto que los que más está corrigiendo, sin duda, es el sector financiero, eh, a medio plazo yo seguiría siendo muy muy cauto, sobre todo con este rebote al que hemos asistido y sobre todo que hemos visto como ya muchos de estos valores, tanto Santander como el BBVA, han llegado a niveles de resistencia, así que de momento mantendría esos cortos, si los ha abierto últimamente, si los ha abierto en la parte baja, pues creo que estará sufriendo bastantes pérdidas, pero es que es lo que, lo que comento, sin el precio de referencia en estos casos es muy complicado de dar una... Niveles de, de, de salida más concretos.
0: Nos vamos Eduardo a las noticias, eh, boletín informativo y a la vuelta volvemos a Eduardo, con Eduardo Bicho, un poquito más de consultorio de bolsa. Recuerdo los teléfonos 91-533-1851-609-224-716. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Hoy con Eduardo Bicho. le recuerdo los teléfonos, 915331851, Whatsapp 609224716. Nos llama María. María, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias por su programa, que nos ayuda mucho a gracias. los pequeños <risa> accionistas. Mire, eh, le quería preguntar por pues, su mamar y ya me ha contestado en un anterior, digamos, que lo he tomado en una anterior consulta. ¿Sí? Entonces, bueno, yo las tengo hace tiempo y tengo pues casi plusvalías de, pues no le voy a decir el 100%, pero, pero bastante, entonces pues bueno me imagino que la, la respuesta será parecida a la anterior y entonces le quería preguntar también pues niveles para entrar en ArcelorMittal y en ACS bien, bien. a ver qué, qué le parecen esas dos acciones y a ver qué
1: nivel sería bueno para entrar
0: Perfecto, muy bien, gracias María por llamar
1: Muchísimas gracias
0: Eduardo, ACS y ArcelorMittal para entrar, ¿qué te parecen?
1: Bueno, en el caso de, de ArcelorMittal estamos viendo como tras el rebote experimentado desde niveles de 6 euros prácticamente el valor se enfrenta a una resistencia marcada por un hueco bajista y además que anteriormente fue un soporte bastante importante, como es el nivel de los 11,40 euros. Es un nivel eh, que estamos cerca de, de dicha cota y que es una resistencia importantísima y que a medio plazo solo la superación de ese nivel apoyado por volumen eh, podría dar lugar a un nuevo tramo alcista con siguiente objetivo, pues ya podríamos pensar en zonas de 13,5 euros, incluso 14 euros. De momento eh, estamos ante un rebote técnico, al igual que hemos comentado en, en muchos de los valores anteriores, incluso en el propio Ives 35, eh, se ha conseguido recuperar prácticamente pues el 30 y el 38% de toda la, la caída previa. Así que, de momento, hasta que no sea capaz de superar esa, esa zona de los 11,40 euros, creo que no tomaría posiciones. Si lo que quiere esperar es una corrección para, para tomar posiciones con mayores garantías de, de éxito, nos tendríamos que ir a niveles de 9,45 euros, ya que en este proceso de rebote al que hemos asistido en las últimas semanas ha dejado un hueco alcista el pasado día eh, 6 de... <coughs> Perdón, 3 de junio eh, y tendría que tomar posiciones cerca de esa zona de los 9,40 euros y con un stop loss en cierres por debajo de los 8,70 euros. Así que muy atentos a ese nivel y si no corrige hasta esa zona no tomaría posiciones ya que estamos cerca de niveles de resistencia importantes. ¿Sí? Y en el caso de ACS... Eh, bueno, hemos visto cómo la principal resistencia en el caso de, de ACS a corto plazo la encontramos en los con 29,32 euros, nivel por el que pasa actualmente la media de 200 sesiones y que a principios de año eh, ya sirvió como zona de apoyo, como zona de soporte y, por lo tanto, una vez perdido, ahora se ha convertido en una zona de resistencia eh, importante a superar. Eh, si asistiésemos a una corrección, el primer nivel que nos encontramos de soporte bastante fiable es la zona de los 24 con 23 euros y ya posteriormente a medio plazo nos tendríamos que ir a niveles de 20 con 25 euros, que además de ser la media eh, de 60 sesiones, que pasa por, por ahí en esos momentos, es un nivel que ya sirvió de apoyo el pasado 21 de mayo. Así que de momento, al igual que comentado en el caso anterior, esperaría una corrección, pero en estos niveles no entraría en ninguno de las dos.
0: Mm, mensaje de obvio. Hola, buenos días. Eh, ¿Qué piensa de Resol y también de Endesa? Eh, ¿Si puede ser un stop y hasta cuándo pueden subir? ¿Y qué puede hacer el Ibex 35? ¿Si va a seguir subiendo o puede que recorte? Gracias.
1: Bueno, con respecto al Ibex 35 ya el comentario que, que hemos hecho, que hasta que no sea capaz de superar ni los niveles tan importantes a los que se enfrenta, como es la zona de los 8.000 y posteriormente de los 8.300 puntos, estamos ante una resistencia clara del mercado y, por lo tanto, de los valores que más peso tienen en el selectivo, pues también estamos viendo cómo se enfrentan ante niveles de, de resistencia relevantes. En el caso de Repsol el 50% de toda la caída previa, es decir, desde los máximos de 14,45 hasta los mínimos de 5,93 pasa por los 10,20 euros. Ese es el principal nivel a corto plazo que hay que, que hay que vigilar. En la sesión de ayer vimos un máximo pues en el entorno de los 10, 10,05 y, por lo tanto, muy cerquita de esa zona importante de resistencia. En cuanto a niveles de soporte, es verdad que Repsol hemos visto cómo le ha costado bastante superar la zona de los 9,18 y una vez superada hemos visto cómo en las últimas dos sesiones, pues eso, ha llegado a, a, a ese siguiente nivel de resistencia situado en los 10,20%. 10, Así que, mientras no pierda la zona de los 9,18, a corto plazo parece que el rebote se mantiene intacto, pero, al igual que hemos comentado en, en casos anteriores, no aconsejaría tomar posiciones ahora mismo, porque estamos muy cerquita de niveles de resistencia, y esperaría una corrección, al menos, hasta esos 9,18 para entrar con un stop loss ajustado en cierres por debajo de dicho nivel. Y en el caso de, de Endesa… También hemos visto cómo el comportamiento ha sido superior al de la media de mercado, sobre todo porque hemos visto cómo ha sido capaz, está ya prácticamente cotizando en niveles de, de finales de, de noviembre del año pasado, ha sido capaz de superar más del 63% de, de toda la caída previa, pero el problema es que nos encontramos ante un hueco bajista, dejado el pasado eh, 13 de, de marzo y ese sin duda va a ser el que va a marcar eh, el devenir de, de la cotización del valor en el cortísimo plazo. Ese nivel es la zona de los 23,13 euros, así que vamos a estar muy atentos porque si es capaz de superar los 23,13 a cierre y a poder ser con un volumen un poco superior al de la media de las últimas sesiones, sí que podríamos asistir a un nuevo tramo artista con primer objetivo en los 24,47 euros y en el caso de superarlo ya podríamos hablar incluso de los máximos anuales. Pero de momento no cantemos victoria y hasta que no sea capaz de superar esa zona podríamos asistir también a una, a una corrección con un nivel de soporte al cortísimo plazo de 21,96 euros y ya posteriormente a medio plazo nos tendríamos que ir hasta la zona de los de los 20 euros. Así que estamos también ante niveles de resistencia y vamos a ver si es capaz de superar esa zona de los 23,13.
0: Sol, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos
2: días, ¿qué tal? Pues nada, vamos a ver qué nos dicen a la lista sobre ENCE, a ver qué tal lo ve, que parece que se está animando. Y para entrar en Siemens, pero Siemens la alemana. ¿Vale? ¿Vale? No la mesa.
0: No. Muy bien, gracias.
2: Gracias.
1: Vale, pues vamos a ver. Aquí tenemos... Vale. Bueno, en el primer caso, en el caso de, de Ence, hemos visto cómo tras apoyarse en niveles de soporte en torno a los dos euros y medio, ha hecho un nuevo arranque a, a niveles de, de resistencia. Aquí la zona clave a, a superar es la zona de los 3,31 euros, una zona por la que pasa la media de 200 sesiones y que además ya sirvió de, de resistencia en el pasado mes de, de abril. Y si asistiésemos a la superación de los 3,30, 3,31 euros, el siguiente objetivo eh, estaría situado en los 3,60 euros, un nivel que sirvió de, de apoyo eh, a principios de año y, por lo tanto, que ahora va a actuar de resistencia. Así que también estamos en la parte alta del rango. Si asistiésemos a una corrección, porque queremos tomar posiciones en el valor, esperaría al menos a una corrección hasta la zona de los 2,90 euros aproximadamente, y posteriormente o en la zona de los 2,72 euros es un nivel de referencia en cuanto a soporte se refiere de medio plazo. Y el otro caso era Siemens, Siemens
0: la... la alemana, sí. sí
1: sí. En el caso de Siemens hemos visto cómo la corrección también uy, el rebote perdón, ha sido también eh, importante, hemos visto cómo los H llegan a alcanzar niveles de 58 euros y actualmente ya está por encima eh, de los 108 euros por título y si aplicamos los retrocesos de Fibonacci a toda esta caída vemos cómo ha sido capaz de prácticamente recuperar casi todo lo, lo perdido en, en, en dicha corrección y ahora mismo hemos visto la superación de las medias de 60 y 200 sesiones así que si queremos un nivel de resistencia sin duda es la zona de los 114 con 14 euros un nivel que ha servido de apoyo durante el último trimestre del año pasado y que por lo tanto creo que podría costar eh, superar dicha zona y en cuanto a nivel de soporte el nivel más cercano es la zona de los 99,30 algo alejado de los niveles actuales pero teniendo en cuenta que la subida ha sido prácticamente vertical en las últimas semanas creo que no podemos afinar mucho más el stop loss así que 99 en cuanto a soporte y 114 en cuanto a resistencia. Uh
0: -huh. eh, José qué tal buenos días.
1: Muy buenos días y muchas gracias. A, a ver qué le parece comprar, aunque hablan, no sé, que oigo mal, de red Eléctrica para comprar soporte y Mediaset también soporte para comprar. O espero, como dice, que parece que igual baja y tal. A ver qué le parece estos dos valores.
0: Muy muchas gracias. Gracias ¿eh? a usted, José.
1: Adiós. Vale. Con respecto a red eléctrica, si asistiésemos a una corrección, eh, aquí el, el primer nivel de soporte que nos encontramos, que coincide con la media de 60 sesiones, es la zona de los 15,5 euros. Es decir, eh, en el corto plazo estamos en zona de resistencia, la zona de los 17,10 es sin duda una resistencia importante a tener en cuenta y que ya frenó el rebote del pasado mes de marzo. Así que, si es lo que estamos esperando es una corrección para tomar posiciones, eh, antes de cerca del 15,60 creo que puede ser una buena alternativa. Y en el caso de Mediaset, hemos visto la, la ruptura en las últimas, en las últimas sesiones de un nivel tan importante como era la zona de los 3,56 euros, nivel que llevaba ya meses intentando superar sin éxito, y una vez superado, pues estamos viendo cómo ha llegado a alcanzar la zona de los 4 euros, que además era el 50% de toda la caída eh, a la que asistimos entre los meses de febrero y marzo. Así que en este caso, cualquier corrección a niveles de 3,60, 3,55 creo que puede ser una buena alternativa para, para comprar los títulos de la compañía, con un stop loss muy ajustadito en cierres por de 3,50 o si nuestro horizonte de inversión es más de medio plazo, el, el nivel a tener en cuenta, el nivel de soporte, serían los 3,18 euros y, por lo tanto, deberíamos situar el stop loss en cierres por debajo de dicha cota.
0: Última llamada de este consultorio de Bolsa con María. María, ¿qué tal? Buenos días. Eh,
1: buenos días.
0: ¿Usted, eh, gracias,
2: gracias por atenderme. Gracias por llamar. Eh, ayer, eh, para el señor analista, compré Boeing de Bolsa Americana. Uh -huh. Y a ver que me, si hace el favor de hacerme, no sé, eh, hasta dónde podría ir o eh, ¿qué, tal, qué tal está la
0: acción. O sea, ¿fue, fue ayer gracias. cuando pilló la subida, ayer fue cuando subió un 12, ¿no? Sí, un 12.
2: Eh, exacto, Muy pero bien. compré a última hora. Ah,
0: vale, a ver si sigue hoy. Muy bien, gracias María. Esto.
2: gracias, gracias.
1: Bueno, el caso de Boeing, al igual que, que, que hemos visto en el caso de, de su principal competidora, de Airbus, hemos visto como la corrección fue excesiva, eh, hemos visto como en el mes de marzo se alcanzaban mínimos en torno de los 89 dólares y la, la recuperación pues, ha sido meteórica. Estamos actualmente en niveles de 230 dólares y las referencias que nos encontramos, bueno, en cuanto a soportes tenemos varias porque hemos visto cómo se ha movido. Eh, dejando varios huecos alcistas y por lo tanto nos puede servir de, de soporte a la hora de situar eh, niveles de stop loss el más inmediato por ejemplo estaría situado en, el, en los 205, posteriormente tendríamos otra zona de soporte en los 188 dólares y en cuanto a niveles de resistencia si continúa con esta, con esta subida meteórica que estamos viendo prácticamente desde niveles de 114 eh, en los que estábamos a mediados de, del mes pasado eh, el principal nivel de resistencia nos lo encontramos a corto plazo en los 248 dólares. ¿Por qué? Porque es el último nivel de resistencia de, de Fibonacci, eh, donde está el, el 61,4% de, de toda la, la subida previa y posteriormente ya sería los 280 dólares, que es la zona por la que pasa actualmente la media de 200 sesiones. De momento, mucho cuidado con ese tipo de valores que sube de forma tan vertical, porque en cualquier momento podemos asistir a una corrección y por eso le he dado esos dos niveles de soporte para que los tenga en cuenta, sobre todo porque no sé si su horizonte de inversión es de muy corto plazo es especulativo para, para, para comprar y vender en los próximos días o si es con una intención de, de quedárselas a medio plazo. Pero de momento subida vertical la que estamos viendo y por lo tanto esos huecos que nos ha dejado en la subida nos pueden servir de, de soporte y de referencia a la hora de situar el stop loss y no asumir un riesgo excesivo en, en, en dicha operación.
0: Pues con eso nos quedamos Eduardo, bicho independiente, gracias en nombre de nuestros oyentes por el consultorio por los consejos y por la recomendación hasta la próxima
1: muchísimas gracias a vosotros